0: Hier ist der Productized service podcast von Mike Pfingsten. Dass LinkedIn im B2B eine extrem wichtige Social-Media-Plattform ist, wissen wir. Aber kann man über LinkedIn millionenschwere Aufträge einfädeln? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize-Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project service aus dem freiberuflichen zeit gegen Geld hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Häufig sehr unbekannten Zusammenhang, der einen riesigen Unterschied macht, wenn du LinkedIn im Austausch mit deinen B2B-Kunden nutzt. Ja, so also darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er hat Marketing studiert, anschließend noch den Doktor im Bereich Marketing oben gelegt, ähm, hat dann noch Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Maschinenbau studiert und war zwölf Jahre lang bei SKF im Bereich Windkraft und Stahl. Ähm, Zuletzt eben als Group Strategic Marketing Manager, ist hier Member in der Product-Service Mastermind und hat da seinen Product-Service -Service im Bereich Social Selling in den Markt gebracht. Ich darf heute hier im Podcast sehr herzlich willkommen heißen Dr. Philipp Schmidt. Hallo Philipp.
1: Hallo Marc, grüß dich.
0: Ja, ja ich aus der Schweiz, sag ja. ja, ich. Ja, <lacht> aus der Schweiz, genau. Ne? <lacht> <lacht> genau, wir haben heute hier ein ach, fast international, äh, ne? also Schweiz und. Ähm, Zürich und, und Köln, genau. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer einfach mal so vielleicht den ersten Einstieg. Warum Social Selling und was ist das eigentlich?
1: Ja, Mike, am Anfang ähm, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was ich da tue mit dem Social Selling. Ich bin dazugekommen ähm, als Marketingverantwortlicher für eine Messe. Ich war dort für für eine Messe zuständig und auch ähm, dann Standleiter. Und wenn man so eine Messe, ähm, die Zuhörer aus dem Bereich ähm, B2B werden es kennen, diese B2B-Messen sind sehr teuer. Das heißt, wenn man dort auf eine Messe fährt und so einen großen Stand hinbaut und mit Exponaten und allem drum und dran, da ist man sehr schnell deutlich über 100.000 Euro. Und dann kommen noch die, die, ähm, ja, die, die ganzen Ausgaben für das Personal und Vorbereitung noch dazu, sodass man sagen kann, so grob in der Branche so ein Lead auf so einer Messe ähm, kostet 1.000 bis 2.000 Euro. Okay. Und das heißt, ja, das heißt, ich war als, als Standleiter und als Verantwortlicher für den Messeauftritt, ähm, hatte ich ein Ziel, so und so viele Leads. Wir hatten dort auch einen super schönen Meetingraum mit Kaffee und allem drum und dran vorbereitet ja. und wir hatten auch als Vorgabe so und so viele ähm, vorab terminierte Kundentermine dort zu haben also die Kunden oder potenzielle Kunden dort einzuladen mhm. und dann habe ich mir gedacht fragst du doch die Kolleginnen und Kollegen aus Vertrieb und sag okay, bitte lade doch mal die Kunden ein und ähm, die Wesse war in Spanien und dann kam immer so, ja, ja, Philipp, mach dir keine Sorgen, wir kennen schon alle unsere Kunden. Das war so ein bisschen das Manjana-Manjana-Phänomen, <lacht> zufälligerweise. Ja, und ähm, irgendwann die Zeit ist gekommen und die Messe kam immer näher und ich hatte keine Termine und ich hatte diesen großen Messestand mit diesem schönen, schönen Meetingraum <lacht> und da habe ich mir gedacht, also pass mal auf, liebe Freunde, wenn ihr die Kunden nicht einladet, dann mache ich das einfach selbst. <lacht> und dann hatte ich mir tatsächlich vorher schon in der Branche, ich war ja sehr aktiv äh, in der Windkraftbranche, schon viele ähm, viele Netzwerke oder Beziehungen und Kundenkontakte aufgebaut. Das waren dann schon mal um die 1.000, super. Da habe ich gesagt, die kannst du ja schon mal einladen, die mhm. kennst du. Und dann habe ich äh, ganz gezielt noch... Ähm, Personen, also man spricht dann auch so von einer Persona oder Zielgruppe eingeladen, von genau den Leuten, die ich bei uns am Stand haben wollte. Hm. Und habe dann 120 Einladungen via LinkedIn rausgeschickt. 20% Prozent der Leute haben geantwortet. Okay. Alle waren interessiert. Und die Hälfte davon waren dann tatsächlich in Spanien, auch vor Ort in Bilbao ja. und haben einen Termin ausgemacht, sodass ich am Ende mehr Kundentermine hatte, als die gesamte Vertriebsmannschaft zusammen. Also der Meetingraum war voll und mein Terminkalender war voll. Und da war ich mir zum ersten Mal klar und habe mir gedacht, hey, das ist ein Kanal, der funktioniert. Ähm, ich kann die richtigen Leute vorher ansprechen, ich kann sie einladen und ich kann sie dann in die eigenen... Ähm, Vertriebskanäle überführen. Das habe ich dann dort gemacht. Auf der Messe habe ich mich dann mit den Leuten unterhalten und gequatscht und Kaffee getrunken. Und wenn dann wirklich eine Frage war von dem und dem Kunden, war ja der zuständige Vertriebsmitarbeiter da und und der Anwendungsingenieur. Und dann habe ich dann einfach gesagt so Hallo, ähm, übernehm diesen Kunden mal. Und dann waren die in dem normalen Verkaufsprozess. Und erst später wurde mir klar, was ich da gemacht habe, dass das Social Selling war. Damals war das gar nicht so ein Begriff. Und ähm, ja, das, das war dann so, dass ich dann eigentlich in der eigenen Firma und auch außerhalb gesagt habe, hey Leute, da gibt es Möglichkeiten, gezielt sich mit Kunden zu vernetzen, gezielt die Kunden anzusprechen und und keiner hat irgendwie sich dafür interessiert, weil wir wissen, also wir haben es ja was, das neue Social Media, was ist denn das das ist ja so wie Facebook, das hat ja so wie meine Kinder mhm. oder da gab es so andere Vorbehalte ja das brauchen wir ja gar nicht, wir kennen doch unsere Kunden, ähm, wir fahren doch immer dorthin und so, also was mhm. braucht man nicht wollen man nicht fort damit, ne? so mhm. wie du manchmal so sagst ja. Und dann kam Corona. Okay. Und plötzlich war alles anders. Plötzlich gab es keine Messen mehr. Plötzlich konnte man nicht einfach zum Kunden fahren. Plötzlich ähm, waren die Kunden nicht mehr erreichbar. Man durfte nicht mehr dorthin fahren. Ja? Das war alles weg. Und dann ähm, ist das Interesse nach diesem Thema ähm, schlagartig gestiegen, so dass ich dann nicht einzelne Mitarbeiter geschult habe im 1 zu 1 Coaching, sondern hunderte von Mitarbeitern und auch Kurse anbiete, ähm, zusammen mit ähm, Branchenverbänden und Industriemagazinen. Hm. Und insofern hat, hat das, das Corona dieses ganze Thema ähm, nach oben gespült, beschleunigt, aber es wäre so oder so gekommen, das Thema. Da bin ich fest davon überzeugt, halt ein, zwei Jahre später.
0: Ich finde ich find genau das das, das spannend, ähm, was du sagst, weil äh, gerade wir im B2B, wir tun uns ja manchmal schwer so mit diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Ne? Ich sehe, dass Aha. meine meine ältere, älteste, die ist 13 Jahre, die die, die hat TikTok. Ne? Ich denke mir, was soll ich auf TikTok? Äh, da laufen meine Zielkunden nicht rum, aber auf LinkedIn laufen sie eben halt rum oder früher, ne? Xing. Beziehungsweise ganz ich meine ganz altes OpenBC. Kenne ich auch noch? War <lacht> ich mal früher. Ne? Als Student da Ja. Wow. <lacht> ja. Wow. Ne? Und dann fragt man sich was. Auf OpenBC. Ja genau. So und dann fragt man sich was. was, was fange ich denn damit jetzt an? Ne? Was mache ich denn damit? Und naja, ich sag mal bei Xing, äh, das ist ja im Grunde mehr oder weniger zu einem selbst sich selbst pflegenden Adressregister verkommen. Aber jetzt gibt es ja dieses LinkedIn und das führt natürlich zu der Frage, wie kann ich jetzt diese Idee, diese Erfahrung, was du ja beschrieben hast, für meinen Productized service eben einsetzen?
1: Mhm. Also, das, das Grundsätzliche, die erste Frage, die mich sich stellen sollte, ist, ähm, ähm, welche Ziele habe ich überhaupt? Also, ähm, was will ich überhaupt erreichen? Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt so an, äh, an, die, ähm, an die Leute denke, die einen Productized Service aufbauen, also Selbstständige, die gerade starten oder Experten in ihrem Bereich, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, Beziehungen aufzubauen zu den richtigen Leuten, also potenziellen Kunden, ähm, Kunden, Multiplikatoren. Mhm. Das ist das eine. Und das Zweite ist es, dass, dass sehr viele Leute, zumindest aus meiner Sicht, in die, die diesen Product Service nutzen, extrem gute Experten sind. Die kennen sich in einem Thema super, super, super gut aus. Und ähm, LinkedIn und, und gerade wenn man, wenn man Geschäftskunden hat und wenn es um Vertrauen geht, dann bildet die Möglichkeit, Inhalte zu teilen, eine ausgezeichnete, Plattform für eine Expertenpositionierung. Das heißt, ich, ich werde durch das Teilen, durch das Kommentieren und durch das Publizieren von relevanten Inhalten für meine Zielgruppe zu einem anerkannten Experten. Und ich habe das damals auch gemacht. Es war bei mir dann in der Windbranche. Und ich habe es so ein bisschen erklärt, es immer so, du gibst dein eigene Fachzeitschrift aus. Mhm für dein Thema und deine, deine Leser sind deine Kontakte oder die das dann weiterteilen mhm. Und das heißt, die wissen quasi immer, wenn was von dir kommt, das hat immer mit dem Thema CE-Keinzeichnung zu tun, das hat immer mit, mhm. mit dem Thema Windkraftanlagen zu tun, das hat immer bei dir zu dem, mit dem Thema Lastenheft zu tun ja, mhm. oder zum Thema Product-High-Service oder was auch immer. Und dadurch habe ich eine Möglichkeit, mit einer sehr spitzen, mit einer sehr engen Zielgruppe, aber das dafür dann in Deutschland oder sagt global, in Kommunikation zu treten. Und alle anderen Sachen außenrum, Google oder Tagesanzeitungen oder was auch immer es da gibt an, die brauche ich dann gar nicht mehr, weil ich in die Eins zu eins Kommunikation gehe in meiner Fachexpertise. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich klar wird, was ist meine Expertise und dann auch möglichst klar Persönlichkeit zeigen, ja, als Person wahrnehmbar werden, aber nicht ähm, Kraut und Rüben ähm, ähm, zu liken und zu kommentieren, was Reichweite angeht. Also ich sage das immer so schön, ähm, ich, ich liebe meine Frau, aber ich like sie nicht. Okay. <lacht> ja, weil ja. ich ihre Beiträge, das was sie macht, hat nichts mit meiner Zielgruppe zu tun und dafür mh, ja. gibt sie von mir kein Like.
0: Okay, das ist, das ist spannend. Das heißt, was, was, was so aus, aus deiner Sicht wichtig ist, sich zu überlegen, dass ich die richtigen Leute in meinem Netzwerk genau. habe. Ja, Und dann auch mhm. natürlich dieses, was du sagst mit dem Ziel, ne? wer sind überhaupt die richtigen Leute? Ähm, genau. Und wenn ich, ich meine, das haben wir ja alle, es ist ja, also ich sag mal, die, die wir jetzt irgendwo mal eine Hochschule von innen gesehen haben und dann ne, gehen wir alle in die Welt raus und die ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, die damals mit einem studiert haben, sind dann wieder irgendwo, ja, und dann vernetzt man sich irgendwann über LinkedIn, das heißt, die sind zwar im Netzwerk, aber eigentlich ja nicht meine Zielgruppe, ja, ähm, jetzt mal als Beispiel gedacht, mhm. ähm, das heißt, die würde ich dann zwar sehen, wenn jetzt irgendwie da ein Post kommt, aber das würde ich jetzt nicht liken. Richtig?
1: Korrekt. Ja, wenn ich es wirklich professionell betreibe, dann würde ich es nicht machen. Okay. Du, du kannst dich ja mit denen immer noch auf Facebook und, und die Grillpartys und das ehemaligen treffen oder was auch immer da ist. Aber ich würde es, ich würde es nicht machen. Wenn ich es wirklich ernsthaft und professionell betreibe, würde ich da sehr selektiv vorgehen, tatsächlich. Auch sehr selektiv in der Annahme von Kontakten. Also, da ist nicht mhm. mehr besser. Wenn dich irgendjemand anschreibt und, und das ist, du kennst den nicht mhm. und es ist nicht jemand aus deiner Branche und es ist auch nicht jemand, der potenziell Kunde ist oder nicht, dann würde ich den einfach diesen Kontakt nicht ähm, annehmen, weil so ein Algorithmus und, und, und alle Social Media Algorithmen mehr oder weniger, man kann sich ja funktionieren ähnlich. Die, du, du, du magst was, du teilst den Inhalt und dann das wird das in einer bestimmten Stichprobe, was weiß ich, 10 von 100 gezeigt. Okay. Und wenn der Algorithmus dann sieht, dass, dass dort Kommentare sind, dass dann auch Aktivität ist, dass die Leute sich das ist das letzte bei LinkedIn, sich das lange anschauen, dann sagt er, oh, das ist relevant, dann spielt er das mehr Leuten vor, noch mehr Leuten raus. Okay. Und das bedeutet aber, wenn du Kontakte hast, die sich nicht für deinen Inhalt interessieren, die mhm. da nicht interagieren, dann erkennt der Algorithmus, dass es nicht relevant. Ist. Also lieber 300 Kontakte, richtig, und da geht die Post ab, weil die, weil das genau für die passt, weil das genau die brennenden Themen sind, als, als 10.000 und keinen interessiert es.
0: Ja, das finde ich spannend, weil, weil das ja im Grunde eigentlich bedeutet, ich meine, das habe das hab ich jetzt, wo du es erzählst, fällt mir das so auf, ich habe ja schon seit Ewigkeiten mein LinkedIn-Profil ne? und seitdem Xing mhm. es ja hingekriegt hat, sich selber kaputt zu machen, bin ich ja, jetzt sage ich mal, seit zwei Jahren primär bei, mhm. bei LinkedIn unterwegs und da habe ich natürlich alles in meiner Kontakteliste von ehemaligen Studienfreunden über äh, Hörer aus dem Zukunftsarchitekten-Podcast, also ne, dem, dem Ingenieur-Podcast, über Freiberufler, productized Service, Leute hier aus der Membership, alles mögliche. Ich kann mich jetzt noch gerade daran erinnern, ich war jetzt vor vier Wochen, habe ich einen Online-Vortrag gehalten für für Gründer an der RWTH Aachen. Ja, dann kommen dann wieder Studenten, die mich da gesehen haben, äh, machen eine Anfrage. Das heißt, du bist dann sehr selektiv. A, nicht nur diese Anfrage anzunehmen, also mir ist klar, ne, wenn da jetzt irgendwie die Gesch Assistentin der irgendwie Geschäftsführung eines russischen Hass nicht gesehen, was ne, mich anfragt, dass ich ja. die natürlich nicht annehme, das habe ich häufiger, deswegen kam ich da so, ne, wo ich denke so, wie, wie kommst denn du auf mich? Ähm, dann ist, das ist mir klar, aber dann würdest du diese nicht annehmen, Schrägstrich, was jetzt für mich, in meinem Fall, mit meinem Kuddelmuddel an Le Kontakten bedeutet, eigentlich müsste ich ja jetzt theoretisch hingehen und all die, die nicht Kundenzielgruppe darstellen, wieder rauskehren, richtig?
1: Ja, also ich würde es jetzt nicht ja. so radikal, ja. aber so von der Idee her, aber mhm. wenn du die Leute kennst, das ist klar, das ist ja immer ja. noch persönliches Netzwerk und, ja. und allem drum und dran. Ja. Und es kann tatsächlich auch sein, das ist das Zweite, wo ich sage, ähm, selbst wenn das jetzt nicht deine Zielgruppe sind, Und aber das kann sein, dass, die n, n, ähm, dass in der ihren Kontakten, ja, ja die Zielgruppe wieder dabei ist. Das heißt, in dem Moment, wo die das liken und kommentieren, wird das dann bei ihren Kontakten angezeigt. Ja. Das kann, kann dann sein, dass es ein Multiplikator ist. Es gibt kein, kein Schwarz und kein Weiß. Ja. Ne? Und, und jeder muss sich aus meiner Sicht so da seine persönliche Balance finden. Aber ich habe es jetzt mal im Extremen gezeigt, wie es funktioniert. Ähm, und das ist so zwischen dem, ich nehme einfach alles an und mehr ist besser und ich bin super selektiv. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit für einen persönlich. Aber wenn ich die beiden Ecken kenne, in welche Richtung es gehen kann, dann weiß ich, in welche Richtung ich mich bewege. Bewege ich mich eher in Richtung Masse und desto mehr, desto besser? Oder bewege ich mich mehr mit meinen Aktionen in Richtung ähm, die richtigen? Und das hilft mir in vielen Entscheidungen. Ähm, was, was, poste ich oder wen schreibe ich an und welchen Kontakt nehme ich an oder nicht, hilft mir das. Das gibt mir so eine Richtschnur. Mhm. Ja, biege ich eher nach links, also laufe ich eher nach Süden oder laufe ich eher nach Norden. Ja, ja, ja. ja. Und, und, und da hilft das. Es ist kein, aus meiner Sicht, das ist, es gibt kein, kein Geheimrezept und es gibt kein Schwarz und Weiß, aber ich sollte mir vorher klar machen, wie diese, ähm, wie diese Netzwerke funktionieren, um sie professionell zu nutzen. Und professionell heißt, ich nutze sie, um meine Ziele zu erreichen.
0: Ja. Das bringt mich nochmal zu dem Punkt. Du hast ja ähm, so ein Fünf-Schritte-Programm mhm. oder Prozess, ne? Ähm, mhm. Du startest ja immer mit diesem Thema, ne? was, ist, was sind deine Ziele? Was willst du auf dieser Plattform erreichen? Genau. Nur einfach mal, der, um das ganze Bild für die Hörerinnen und Hörer zu haben. Was ist dann so. Klar. Was kommt dann aus deiner Sicht?
1: Genau, also ich, ich nenne das das 5K-Konzept. Und ähm, also das erste Konzept ist das Konzept. Das ist, ähm, was will ich erreichen? Also das ist... Das ist nichts Neues, das steht in jedem Marketing-Lehrbuch ja, ja, irgendwo drinnen. Ja. Das ist so Positionierung, ähm, Zielpersona identifizieren, ähm, was für Ziele habe ich. Also so grundsätzlich mein Gerüst, was will ich erreichen, wen will ich erreichen, dass das einigermaßen klar ist. Das zweite K ist das Thema Kompetenz. Mhm. Das heißt... Ähm, was ist meine Kompetenz? Ist es eine Fachkompetenz in der Methode? Ist es eine Branchenkompetenz? Dass ich dass ich klar bin, was, was ist das, was ich kann? Was ist das, wie, womit ich den Kunden helfen kann? Und diese Kompetenz sollte auch auf dem Profil zum Ausdruck kommen. Mhm. Ja, das ist das Thema Profilkompetenz. In mhm. irgendeiner Weise die Seriosität, Kompetenz und Vertrauen auswirken. Mhm. Ähm, das dritte ist das Thema dann, das dritte K ist das Thema Kontakte, also ähm, Kontakte heißt, ich ähm, suche mir gezielt die richtigen Kontakte, ich versuche auch, sehr oft kommt es vor, dass ähm, ja, wenn ich dann mit den Vertriebsmitarbeitern, mit den Vertriebsleitern rede, sage ich, mit wem sind sie denn schon vernetzt bei ihrem Kunden? Das einer oder zwei. Es kann doch nicht sein, dass das die einzigen Leute sind, die sie dort bei diesem großen Kunden. Nee, da kenne ich noch den und den. Dann sage ich, okay, dann digitalisiert mal eure Kontakte. Geht okay. mal in euer Adressbücher rein und schreibt die Leute an. Ja, sind die überhaupt noch, stimmt das überhaupt noch, was er da vor drei Jahren in das CRM-System da eingeklopft hat? Ist der wirklich noch Einkäufer? Ja. Das ist eine gute Möglichkeit, sagen wir mal, die, die Daten auch aktuell zu bekommen und es ist ein Kontakt. Ja, und dann nicht einfach anschreiben, sondern sehr geehrter Herr Müller, ähm, ah, ich habe gesehen, Sie sind immer noch im Einkauf bei der Firma XX Müller tätig. Ähm, ich nutze jetzt verstärkt auch soziale Medien, wie ich sehe, Sie auch schön in Gruß, also immer auch noch was dazuschreiben. Also das Thema Digitalisieren der Kontakte. Mhm. Dann ist das Thema Konsistenz, das ist das ähm, vierte K, das ist das Teilen von Inhalten, also konsistent, habe ich vorher auch schon erklärt, mhm. mit der eigenen Expertenpositionierung, mhm. also nicht mal hier links und mal das und mal da oben und hinten, auch nicht, nicht so sehr nach Reichweite schielen, sondern wirklich Relevanz und Konsistenz mhm. und, und das, das fünfte K ist das Thema ähm, Konstanz und damit meine ich nicht die schöne Stadt am Bodensee, <lacht> sondern, <lacht> <lacht> sondern da, damit meine ich einfach auch dranbleiben. Also mhm. ich kann nicht erwarten, dass ich einmal hier einen Post loslasse oder einmal den Kunden anschreibe und dann kommen die Aufträge. Also das ist auch mühsam und das ist zeitaufwendig und das dauert, mhm. bis da die Erfolge kommen.
0: Ja. Ja. Aber,
1: und das sind so die fünf... 5K für mich so die Schritte, ähm, die man durchgehen muss, um am Ende aus meiner Sicht im, im B2B, im Social Selling Erfolg zu haben.
0: Jetzt hast du eben eine Sache angesprochen, die fand ich total spannend. Und zwar ist das dieses Thema, da habe ich einen Kontakt, schreibe ich den an, ne? wie du gerade geschrieben hast. Mhm. So. Ich habe gesehen, sie sind da noch im Einkauf, äh, bin jetzt auch verstärkt auf äh, sozialen Medien unterwegs. Das ist ja etwas, wo ich immer auch auch selber noch aus meiner eigenen Erfahrung, ja, man hat mhm. ja unglaublich viele Kontakte bei seinen Kunden. Ne? Ich habe Leute, also ja. die, die die im Projektteam sind. Ich habe Leute, die sind Führungsebenen. Ich habe auch mit Leuten natürlich Kontakte hinterher, wenn ich mein Projekt heißt Service. Äh, Ausliefer eigentlich gar nicht mehr zwingend im Alltag habe, ne, Aber die ich vorher, als noch dieser ganze ganze äh, äh, Einkaufsprozess lief, mit denen noch zu ja. tun hatte und alles. Das. das heißt, wenn ich das richtig verstehe, würdest du hingehen und sagen, alle diese Kontakte, die ich in, in meinem B2B-Kontext mit dem Product Service in dieser gesamten Verkaufen durchführen und After Sales, also Sales äh, äh, Service ja. und After Sales, wie ich auch immer beim so Product Service sagen. Dass ich die anspreche, so, hallo, wir haben hier gerade irgendwie wegen Lastenheften zu tun, äh, schön Gruß äh, aus Köln oder so.
1: Ja, also ich ich denke, hier, hier macht sich so ein bisschen die 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 Schere auf zwischen ähm, dem, was ich jetzt sage, ähm, im B2B-Bereich, also das ist das Erste, ich habe ja ein Buying-Center und ich versuche eine möglichst hohe Durchdringung zu haben beim Buying-Center, mhm in dem in klassischen Investitionsgüter. Äh, no? Wenn du jetzt sagst, ich bin ein Selbstständiger und habe einen productized Service und ich bin sehr spitz nur auf diese eine Zielgruppe, diese eine Person und die kann auch immer alles entscheiden, mhm. dann würde ich nur fokussieren. Aber wenn okay. ich ein Buying Center habe oder wenn ich jetzt ähm, im Social Selling ein, ein, ein Key Account oder ein Strategic Account Manager bin und ich habe einen Kunden, mhm. dann versuche ich natürlich, mich mit möglichst vielen Leuten beim Kunden, Kunden zu vernetzen, weil die auch wieder Multiplikatoren innerhalb des Unternehmens sind. Mm, das und und das kommt ein bisschen auf, auf dein Geschäftsmodell an mm -hmm. und wie viel, also kann der Entscheidungsträger dann auch wirklich entscheiden und, und äh, unterschreiben, dann ist es der eine, dann brauche ich mich auf die anderen weniger zu konzentrieren, aber gerade im B2B haben wir ja höchst komplexe interne Beschaffungsprozesse. Oh, ja. ja, und da hilft eine hohe, ich nenne es Kundendurchdringung. Mhm. Und wenn ich als Verkäufer zwei bis drei Großkunden habe, die bevorzugt noch aus derselben Branche sind, dann versuche ich natürlich, dann ist das für mich ein Indikator der der social selling ähm, Kompetenz eines Vertriebsmitarbeiters, wie viel digitale Kontakte hat er. Ja. Und das kann man sich einfach, man geht hoch, man gibt den Namen des Kunden ein, klack, und dann kriegt sie, äh, was weiß ich, 30.000 Employees und LinkedIn, you're connected to mhm. one through 350. Also ich bin mit 60 vernetzt okay. bei einem großen Kunden. Also okay.
0: Damals. Da sprichst du, also das, das ist interessant, weil das ist etwas, was ich ja nie gemacht habe. Ne? Das ist ja, genau mhm. den Teil habe ich irgendwie komplett ja, vergessen, sag ich es mal, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also, hm? ja, und wenn du dir das, das hast du jetzt vergessen, aber wenn du jetzt in Zukunft das magst oder sowas, du gehst, du fährst, gut, jetzt, die Zeiten haben sich ändert, aber was hat man denn früher gemacht? Da ist man mit zu mit so einem Meeting hinbekommen, ja, mhm. dann habe ich gesehen, da ist der Herr Müller, vorher kriegst du die Anwesenheitsliste, da ist der Herr Müller, der Herr Meier, die ähm, die Frau Schmid und sowas dabei. Du guckst an, du guckst dir in ihre LinkedIn-Profile oder Sing, so dann hast du, dann hast du schon mal Hintergrundinformationen. Dann weißt du, du, Mensch, der Herr Müller, der hat auch in Bochum studiert. Ja. Mhm. Und der Herr Meyer, der war mal zwei Jahre in der Schweiz oder sowas. Also ich habe schon von vornherein, ähm, Anknüpfpunkte, wo ich vielleicht in der Pause sage, hey, Herr Müller, ich habe gesehen, Sie waren doch auch zwei Jahre bei ABB oder was auch immer. Mm. Und dann sagt der Herr Müller, ah, sie ist, woher wissen Sie? Ja, ich, das ist wirklich, wird anerkannt, wenn Sie sich vorbereiten. Und gerade, wenn du dann noch reingehst und hast 20 Leute und die stellen sich, stell dir vor, du gehst rein, die 20 Leute und dann schätzt er, ich bin der Herr Müller, ich bin der Herr Meier. Wenn du dich vorher schon mal Zeit hast, dich vorzubereiten, anhand der Profile, hast du auch die Namen sofort drin. Ja, ja, so. Zugfahrt vorher eine Stunde. Ja, klar. ja. So Und dann gehst du raus aus diesem Meeting, hast immer noch die Teilnehmerliste und schreibst sie auf dem Weg zurück im Taxi mit der App an und sagst sehr gerne, Müller, ähm, super Meeting heute, ähm, können wir gerne in Kontakt bleiben oder ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück. Und zack, hast du sie alle. Ja. Und das ist ein bisschen mehr Vorbereitung und Nachbereitung. Ja. Weil das Meeting ist nicht vorbei, wenn, wenn du die wenn du die Tür dazu gemacht hast oder wenn du das <lacht> Werksgelände verlässt, dann ist die Nachbereitung. Und ja. genauso ist es die Vorbereitung zu schauen auf den Profilen und das Thema Social Listening, zu schauen, was hat das Unternehmen gerade für Trends? Welche neuen Produkte haben sie gelauncht? Also insofern gehört das für mich zur Vor- und Nachbereitung eines, eines Meetings. Und gerade wenn man dort noch, noch in alten Zeiten mit dem Auto hingefahren, mit dem Auto geht es nicht, aber ne, mit dem Zug, deswegen fahre ich so gerne Zug, zack, da kann ich das doch machen, habe ich doch Zeit, habe ich doch Leerlaufzeit, kann ich mir das vorbereiten.
0: Ja, ja, das ist, das, ist ein, das ist ein super hilfreicher Tipp, weil das ist ja gen, das ist genau das, was ich bei dem Thema Lastenheft-Service, meinem project service nie getan habe, ne? weil ich habe ja klassischerweise ähm, zwei relevante Kontakte, das ist in der Regel mhm. irgendwie ein Abteilungsleiter, Bereichsleiter, R&D, Mhm. Und in der Regel auch Projektmanager. Ne? Ja. Projektmanager. Diejenigen, die dann hinter mit dem Lastenheft ihre Projekte umsetzen. Das sind für mich die beiden relevanten Kontakte, mhm. auch über den eigentlich, die eigentliche Dienstleistung hinaus. Weil ich weiß aus der Erfahrung heraus, und das passiert bei mir sehr häufig, das, deswegen kommt finde ich das so spannend, ich, bei mir passiert der, 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 das dann über Bande. Weißt du, die finde das interessant, was ich gemacht habe mit dem, mit dem Product Service, dass ich Ihnen der Lastenhefte in zwei Wochen hingestellt habe und so weiter und so weiter. Und dann empfehlen Sie das weiter. Und dann haben Sie ja nichts zu empfehlen, weil wir haben uns ja nicht auf LinkedIn verknüpft. Und dann empfehlen Sie den Podcast, wenn Sie drüber stolpern. Ja. Und dann habe ich manchmal nach Jahren kommen Leute zurück und sagen, ja, damals und dann ist diesen Podcast und dann, ja. jetzt brauchen wir ein Lastenheft. Und Das ist etwas, was ich mhm. natürlich stark abkürzen kann, wenn ich diesen Klar. Schritt gemacht hätte.
1: Du hast es jetzt nicht nötig aufgrund deiner... Positionierung, aber du könntest auch so in die Kaltakquise gehen. Du könntest mhm. auch wirklich sagen, wenn das jetzt der Projektmanager oder der Abteilungsseite reingeht, beim Kunden, dann zeigt dir LinkedIn auch an, über wie viele Schritte du verknüpft bist. Das heißt, wenn du drei, vier gemeinsame Kontakte hast mhm. und sagst, rufst, dann, dann siehst du und dann würde ich wirklich anrufen oder eine Mail schreiben. Okay. Und sagst, also du willst den Herrn Müller, der Herr Müller ist dein, deine Zielperson, ist vielleicht noch CEO oder sowas, mhm. ne? ist, ist ein bisschen höher. So. du bist Du bist mit dem Herrn Meier verknüpft. Dann rufst du den Herrn Meier, du siehst es an, oh, der Herr Meier kennt auch den Herrn Müller und vielleicht kennt die Frau Schmidt auch den Herrn Müller. Dann rufst du die an und sagst, Frau Schmidt, ähm, äh, ich, na, wir haben uns ja da gesehen, ich habe jetzt mal recherchiert, der Herr Müller macht ja bei Ihnen im Haus das und das, stimmt das? Ja, das stimmt. Ähm, ich, jetzt, ich bin ja viel unterwegs und ich habe bei, bei diversen ähm, Marktbegleitern von Ihnen ähm, gehört, dass da gerade das Thema mhm. agile Prozesse, ja, ja. was auch immer aktuell ist. Ich glaube, das könnte für den Herrn Müller sehr interessant sein, einfach mal zu erfahren, was so gerade in der Branche ist. Können Sie mal einen Kontakt herstellen? Mhm. Dann sagt die Frau Schmidt, ja, ja, Herr Pfingsten, ich kenne Sie ja und so. Das könnte wirklich für den Herrn Müller, warten Sie kurz, ich schreibe dir eine Mail. Und zack, habe ich eine warme Intro. Ähm, für einen absolut richtig. vorgefilterten Kontakt. Das ist aber, hm. aber diese Arbeit, dieses Nachdenken mhm. und das über Bande spielen, das muss ich tun. Und deswegen okay. lässt sich das auch so schlecht automatisieren. Und deswegen sind die auch so schlecht, diese automatisierten Anfang. Und und jetzt persönlich, sag ich sage immer zu den, zu den Mitarbeitern im Vertrieb, dann sagen sie, so, ja, und äh, und jetzt geht es alles ganz einfach oder gib mir mal einen Text ne und <lacht> und, und dann wird es ganz einfach. Und dann sage ich, wenn es so einfach wäre, dann habt ihr in einem halben Jahr keinen Job mehr. Ja. Weil da kann man es automatisieren. Weil wozu brauchen wir euch denn? Ein guter Vertriebsmitarbeiter ähm, weiß genau, wie er diese Überbande spielt. Der weiß genau, welche Themen er richtig platziert beim Kunden. Und ob er das über LinkedIn macht oder über eine Mail schreibt oder über einen Brief schreibt, ist vollkommen egal. Das ist, das ist Handwerk. Und Spitzenverkäufer und, und, und sehr viele im B2B, sehr viele Vertriebsmitarbeiter haben diese Expertise, die mhm. wissen, wie man mit dem Kunden umgeht, die haben auch Branchen-Know-how und letztendlich geht es bei denen nur einfach zu sagen, hey Mensch, das ist doch eine neue Möglichkeit, alles aus einer Hand, nutzt das mal. Das ist wie die Einführung des Telefons, Entschuldigung, ja. exakt, oder von E-Mails. Ja, ja, ja. Ja, Früher ja. haben wir doch immer Briefe geschrieben. Ja, diese E-Mails oder sowas. Ja. Der Inhalt von einem Brief, von einer E-Mail ist ähnlich wahrscheinlich, aber es ist einfach ein anderes Kommunikationsmedium. Ja. Und, und, und letztendlich geht es darum, ich muss verstehen, wie das funktioniert.
0: Ja.
1: Ich muss verstehen, wie die Weltscheibe funktioniert. Ich muss verstehen, wie meine E-Mail aufmacht. Ja. Aber, aber ja. der Inhalt und die Vorgehensweise, ja. das Verkaufen, das Zuhören oder was auch immer, das sind, das sind Basics oder das, das können die Leute und das kann man auch in Büchern lernen.
0: Das ja. ist nichts Neues. Ja. Das, das bringt mich so zu dem Punkt, du hattest es gerade schon mal so ein bisschen mit der Automatisierung angedeutet. Was sind aus deiner Sicht, wenn ich gerade wenn ich jetzt eine B2B-Social-Media-Plattform wie LinkedIn nutze, aber es gibt ja noch andere und es wird vielleicht auch irgendwann, das ist ja das Spannende, was ich bei dir so ja. faszinierend finde mit dem Social-Selling. Aktuell ist LinkedIn die B2B-Plattform, wo man das wunderbar ausspielen kann. Aber in zehn Jahren kann es ja wieder was anders sein. Ja? Und vor zehn Jahren... Prinzipien sind dieselbe, ja. Genau. Aber das bedeutet auch, es gibt so ein paar No-Gos, die aus deiner Sicht... Was ist so absolute No-Gos, die du so siehst, jetzt gerade aktuell vor allem? Ne? LinkedIn ist ja in aller Munde. Was... was also da so... Ja.
1: ja, also mal so, so platte Anfragen automatisiert, wo ich dann einfach sehe, wo, wo, wo mhm. irgendein... Jemand hat einfach nur den Namen ähm, eingesetzt hat. Also lieber Mike, ähm, ich habe, ich vernetze mich gerne mit Führungskräften, bla 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 und habe gesehen, dass sie hier super duper sind. Ja, wenn ich äh, na, einfach nicht, nicht individualisiert und ohne Sinn und Verstand und dann automatisiert und auch, auch auslagern, dann einfach eine Agentur geben oder irgendeine Aushilfskraft und sagen, hier da, schreibt mal tausend Leute an, weil das ist immer in ihrem Namen. Und die denken wirklich, dass jemand sie so angeschrieben hat. Das heißt also diese, ich würde das nicht automatisieren, weil, brauche ja auch nicht, ich brauche ja Klasse statt Masse. Das, so dieses Mass, Massen finde ich schwierig, fehlende Vorbereitung. Ähm, ich persönlich, das ist jetzt kein No-Go, aber das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ist, ist das Thema Privates und Persönlichkeit. Also, ähm, um Reichweite muss ich jetzt wirklich ähm, so viel von meinem Privatleben ähm, preisgeben? Muss ich jetzt äh, meine Kinder da ähm, ins Bild zerren, was auch immer? Das kann man machen, das ist funktioniert sicherlich gut, aber stärkt es zur Kompetenz bei oder geht es nur um Reichweite? Mhm. Also eher, no, Das ist so das, wo ich dann sage, ähm, schwierig, aber das ist jetzt für mich kein No-Go, sondern es ist eine individuelle mhm. Entscheidung. Aber so das Thema ähm, platt und automatisiert empfinde ich als schwierig, gerade in einem, in einem B2B-Bereich. Das kann woanders funktionieren, ich will da gar nicht drüber urteilen, aber in einem komplexen ähm, B2B-Verkaufsprozess, in dem es um Buying-Center geht, in dem es um Seriosität geht, ähm, in dem es um Vertrauen geht, würde ich tatsächlich individualisiert und mit Vorbereitung daran gehen, anstatt das auszulagern und zu automatisieren?
0: Ja, du, du sprichst du sprichst einen wichtigen Punkt an und das ist immer diese Kombination, die uns oftmals gar nicht bewusst ist. Die B2C Leute, die gehen ja auf Masse. Ja, bei den im 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 B2C Bereich ist die Anzahl, die Masse einfach entscheidend und dann wenn ich so eine große Masse habe, macht es natürlich auch Sinn viel zu automatisieren, aber du hast ja gerade so ein schönes Beispiel eingangs äh, gebracht, die 300 richtigen reichen mir doch. Ja, ja. und 300 Leute gezielt, ne, mit Sinn und Verstand natürlich dann manuell logischerweise, aber klar und auch sehr sehr, sehr, sehr wertschätzen. wertschätzen und so weiter genau anzusprechen. Das ist ja gar nicht so viel Aufwand, ja? Was du gerade ja. sagtest, so, dann hast du dann, und jetzt dann kommst du irgendwie aus einem Workshop, aus einem Meeting, aus einem sonst was zurück, sitzt im ICE, dann sind's zwei, drei. Und so machst du das, viele, viele kleine, ähm, äh, Handlungen, die dann immer dazu führen, dass du diese irgendwann mal 300 richtigen zusammen hast. Ich hab, ich, ich finde das fürchterlich, ich weiß gar nicht, was da draußen jetzt los ist, irgendwie es war jetzt mal eine Zeit lang der totale Trend, ja irgendwie ja. äh, 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 ne Abnehmexperten, die dann einen angesprochen haben, ja dann dann musste ich sagen, dann bin, da bin ich fast vor Lachen vom Stuhl gefallen, dann war es jetzt irgendwie scheinbar ein ganz großer Trend, das ganze Thema Vertrieb, ja. Äh, ich, ja. ich habe so seltsame Anfragen. Hey, Mike, äh, ich, äh, ne, wie sieht's aus? Brauchst, äh, brauchst du mehr Kunden und so weiter? Aber ich denke so, wenn du dich mal nur eine Sekunde mit meinem Profil auseinandergesetzt hättest, ich ja. sagen, ich habe ja ein anderes Problem als Aufträge. Siehst ja auch,
1: ja, genau. Ja? Du siehst ja auch, Mike, wenn du, wenn du eine Anfrage hast, du siehst ja auch, ähm, wer vorher auf deinem Profil war. Hm. Ja, dann guckst du und ich hatte Herr Müller angeschrieben und du guckst, der hat nicht mal dein Profil gesehen, du siehst ja, wer auf deinem Profil war, dann ähm, weißt du, also, ja, ja, ne, wenn es nicht mal diesen einen Klick wert war, dein Profil voranzuschauen, dann weißt du, wie viel Zeit, ähm, dann hast du wahrscheinlich mehr Zeit mit dem Lesen dieser Anfrage verbracht, als derjenige mit dem Formulieren und dann ist die Entscheidung klar.
0: Genau. Das ist, das ist das, was ich so fürchterlich finde, weil irgendwie scheint da wohl auch draußen gerade irgendwie Leute unterwegs zu sein, die den Leuten das erklären, ähm, sonst würden sie das ja nicht machen, also ich habe jetzt hier äh, also, gerade ganz aktuell, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber äh, da passt vorne und hinten nichts zusammen, ja, es ist selbstständig, äh, hilft kleinen mittelständischen Unternehmen mit einer Recruiting-Methode, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzen würde mit mir, dann wird man wissen so, okay, ich bin ein Solopreneur, ich brauche keine ja. Mitarbeiter. Ja. Nennt sich dann wieder virtuelle Assistentin, wo ich denke, so was bist du denn jetzt? Ja, ähm, hm. Und müllt mich jetzt hier schon seit Tagen zu mit äh, äh, ja, wie ich sehe, hast du noch nicht die Zeit gehabt, hier ist mein Kalender. Ja, ah ja, ah, ich habe noch ein No-Go.
1: Ja. Ah, okay. Ich habe noch ein No-Go, Mike. Okay. Ja. Jetzt hab ich einen habe ich noch. Und okay. zwar nach einer Kontakt, ein ganz großes No-Go, nach einer Kontaktanfrage sofort einen Sales-Pitch zu schicken. Ah, Yeah. Sofort, du nimmst es an und zack kommt hier ähm, sofort zu sagen, äh, hier ähm, wir haben für dich dieses, dieses und hier ist der Kaufbutton. Yeah. Und das wird auch zum Teil automatisiert. Ja, ah, jetzt good. wo du sagst, yeah. ne, yeah. yeah. nimmst du mal so ein Ding an und zack <lacht> hast du ähm, zack hast du den Sales Pitch yeah. ähm, äh, geliefert. Also das ist, yeah. also das mag irgendwo funktionieren in der Branche Maschinenanlagenbau, Ingenieure. Ähm, Hochvolumige Investitionsgüter hm. funktioniert es nicht. Ich will nicht über die, ich will über niemanden urteilen. Ich kann nur über meine Erfahrungen, <lacht> und über, über die Gepflogenheiten auch im, im globalen ähm, ja. Maschinen- und Anlagenbau reden und äh,
0: ja, ich bin bei dir. Das ist Schwierig. ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist ja das, was was äh, aus meiner Sicht so der große Unterschied zwischen diesen durchaus legalen und legitimen B2C-Methoden ist und das, was wir im B2B haben. Ähm, ich fühle mich unwohl. Andere so anzusprechen und ich will ja auch ja. nicht so angesprochen werden. Genau. Und ja.
1: damit ist es nicht deine Persönlichkeit. Damit
0: genau. Ist es nicht. Also, und ich. Also gerade. aus. Ja. Dieses dieses diese go ist ein ganz wichtiger. Be also manchmal habe ich auch Anfragen, wo ich denke, oh ja, ja, ist vielleicht aus der Hörer-Community hier vom Podcast. Dann nehme ich die an und dann machen die sofort so einen Sales-Pitch. Und du glaubst gar nicht, wie ja. viele die wieder rausgeflogen sind aus meinem. Furchtbar. Ja. Zack. Nein. Das ist. Pff. Also, Gruselig. ja, ja, <lacht> <lacht> ja also manchmal denke ich, ob ich den also noch was schreiben soll, dann sage ich, nee, komm, weißt du was, das ist Lebenszeit weg. Ja, ja ähm, genau, zack, so, weg. Und das, ja. Also, weiß ich nicht, die Leute haben sich bei mir dann auch
1: verbrannt, weißt du so. Genau, ja, natürlich, die haben sich auch verbrannt. Ja. Und wenn du, wenn du von einer, von einer Agentur oder irgendjemand das extern ausleistest und, 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 und mal gerne willst du eigentlich Kontakte, aber eigentlich äh, zahlst du noch Geld für eine, für eine Imageverbrennungsmaschine, ja. für eine automatisierte <lacht> Imageverbrennungsmaschine, <lacht> ja, dann ja. frage ich mich einfach, ähm, ja, oder auch nochmal, manchmal, das habe ich auch gesehen teilweise, ähm, nicht vorher mal ausprobieren, ja, sondern mm. das gleich zu automatisieren. Mm. Nicht mal, selbst okay, wenn ich mir was denke, was wir man eventuell automatisieren, dann probiere ich es doch mal bei 100 Leuten aus. Ja. Und wenn es dann funktioniert, dann kann ich sagen, okay, da gehe ich mit Manpower ran. Aber überhaupt nicht selber das auszuprobieren und das sofort auszulagern und dann mit, mit Masse drauf zu gehen, ja. ohne mal überhaupt zu probieren, ob meine Zielgruppe überhaupt da auf sowas anspricht, ja. halte ich für ähm, rausgeschmissenes Geld und das Image wird verbrannt. Also, ja. wenn der Prozess sauber ist und ich weiß, es funktioniert, dann automatisieren, aber doch nicht von Anfang an. Ja. Ja. Aber das brauche ich dir als ähm, <lacht> Systemingenieur und das brauche ich dir nicht zu erzählen, ja. dass, dass, dass ein, ein nicht funktionierender ähm, Prozess, den ich automatisiere und skaliere, einfach ähm, viel Schrott äh, rausbringt, ja, ja. anstatt wenig Schrott. Ja,
0: ja. <lacht> absolut, absolut. Das ist, ja, ne, ähm, ähm, Shit in, shit out, ne? Also wenn ich, wenn ich. Genau, da, und ich dann halt mein, Big Shit out. Ja, ne? ja, genau. Ne? Ja, ich finde das. Also ich, 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 ich überlege auch immer so, mein, am Ende des Tages. Wie haben wir das denn? Als ich vor 15 Jahren mich selbstständig habe, wie habe ich mhm. das denn damals gemacht? Ja, es gab Branchen-Netzwerktreffen, so Abende, weißt du, von vom. Ja. Ich, ich kann mich noch erinnern. Äh, es gibt hier bei mir in meinem, meinem damaligen äh, Kontext einen Verein oder Verband, ein Interessen oder Fachverband ASQF. Mhm. Da geht es um äh, Software und Qualität und weißt mhm. du, das meine Zielgruppe läuft darum. Ja und die machen dann halt irgendwie einmal im Monat machen die so ein so ein Treffen, regionales Treffen und dann gibt es auch äh, einen Referenten oder Referentin und dann anschließend kann man noch ein bisschen netzwerken. Und wir haben wie sind wir denn da früher hingegangen? Wir sind da hingegangen, entweder haben wir einen Vortrag gehalten, das war natürlich die perfekte mhm. Möglichkeit, also ne, später haben die mich dann immer angesprochen, ob ich einen Vortrag halte, das ist natürlich ideal, muss aber nicht. Aber dann stehst du da rum und dann gibt es dann irgendwie noch vielleicht irgendwie ein Buffet oder sowas und dann holt man sich eine Kleinigkeit und kommt ins Gespräch. Und ja. Dieses Vorgehen, wie ich früher das auch schon Anführungsstrichen analog, ne, also offline gemacht habe, ja. muss ich ja äh, online genauso machen. Ich, ich platze ja dann auch nicht auf so einen Städtisch zu und sage: Hallo, ja, guten klar. Tag. ich bin der Pfingsten. Und, und unterschreiben sie mal. Wir brauchen sie Ja, Lasten. Jeder unterschreiben sie, das das sie dann, mal, ja. Was hat der weg. getrunken? War, das genau. war nicht nur Bier drin <lacht> <oder was war lacht> ja, das ja, genau. Weißt du, das ist, und ich finde das so skurril, dass die Leute das dann auf LinkedIn übertragen. Weißt du, so, ey, Keine Ahnung. Und da kann ich schon viel auch für mich selber dann auch
1: Nein, äh, das muss ja du sein. Ja, ja. Ja, ja. das bist nicht du und wenn es nicht du bist, dann bist du es auch nicht digital Sorry. Genau, genau. Ja. jetzt haben wir
0: so ein bisschen ähm, dieses, ne, wie kann ich das einsetzen mhm. ähm, aber auch eben was ich auf keinen Fall äh, machen darf hm, vielleicht mal so für diejenigen Hörer oder Hörerinnen unter uns, die jetzt so sagen, okay, da will ich mich tiefer mit beschäftigen, das ist interessant ich habe vielleicht auch noch gar nicht so viel gemacht ne, ähm was wären so drei kleine Tipps, die du sagen würdest, wo du sagen würdest, ey, das mal anfangen und damit tust du den ersten guten Schritt.
1: Also, das erste Thema wäre, ähm, sich zu überlegen, was will ich überhaupt? Mhm. Ja. Und den Entschluss zu fassen, das dann professionell zu nutzen. Also sich selbst zu sagen, ich will das professionell nutzen. Das zweite ist, dass ähm, Profil einigermaßen in Ordnung zu bringen. Mhm. Ähm, weil das ist wie eine Visitenkarte. Mhm. Und, und die wenigsten von den Vertriebsmitarbeitern gehen raus mit einer Visitenkarte, die irgendwie angelätscht ist, wo die Telefonnummer fehlt, ähm, der Name ist falsch geschrieben. und ähm, ne? mhm. Aber so schauen, das ist ihre digitale Visitenkarte, mhm. ihre digitale Identität. Und ähm, so einigermaßen okay, das muss nicht die ähm, die Dickpapier-Visitenkarte sein mit Goldschrift und allem drum und dran, aber einigermaßen ordentlich. Mhm. Und vieles, was ich sehe, ist noch weit davon einigermaßen ordentlich zu sein. Dann dann schaut es schon mal ordentlich aus. Mhm. ja. Das ist so die Basis. Und dann, ähm, ja, dann sich zu überlegen, ähm, auch dann einfach mal anzufangen und zu probieren. Man kann sich... Ähm, es gibt Tutorials, es gibt Videos, es gibt Bücher. Das ist die, die Learning by Doing Variante. Das habe ich gemacht, zwei bis drei Jahre, bis ich dieses, dieses Level erreicht habe. Mittlerweile gibt es auch Anbieter, ich gebe ja auch Kurse, die, die einem da helfen, da innerhalb von einer kurzen Zeit auf das zu auf ein gesundes Level zu kommen und das umzusetzen, auch ins Umsetzen zu kommen. Ich würde da darauf achten, dass die Anbieter wirklich Erfahrung im B2B-Kontext haben. Okay. Dass die wirklich wissen, wie der Hase läuft, wie das Geschäft läuft. Also, und, ja, dass, dass, dass da auch eine gewisse Qualität auch da ist. Dass, dass sie verstehen, wie, wie diese Zielgruppenansprache geht in dem Kontext, weil sonst passieren halt solche Sachen wie, wie wir vorher halt einfach gesagt haben, wohl automatisiert da drauf gebaut wird und dann macht man mehr kaputt.
0: Hm.
1: Ähm, es ist, sollte mich auf jeden Fall damit beschäftigen.
0: Ja, ja. ja, Guter Punkt. Philipp, haben wir noch irgendwas
1: vergessen? Ähm, ich glaube nicht, dass was ich noch am Ende wirklich loswählen möchte. Ich, ich, ich denke, wir haben wirklich viel über Do's und Don'ts geredet. Ich möchte jetzt auch nicht, dass das die Hörer deines Podcasts erschlägt, dass sie sagt so, uh, ganz gefährlich, sondern ich denke, es ist wichtig, auch ins Machen zu kommen. Einfach mal in kleinen Schritten auszuprobieren, am Profil zu arbeiten, ähm, Leute zu kontaktieren, einfach auch ins Machen zu gehen. Weil das ist das Schöne bei, bei Social Media. Ähm, es lebt von Interaktion und es lebt vom Machen. Und deswegen denke ich, dass ein großer Schritt auch ist und das ist auch wichtig, dass das vom Management unterstützt wird, dass das die Firma dann sagt, jawohl, ähm, machen. Und wenn du jetzt selbstständiger bist, dann hast du es selber in der Hand, das ist doch super, Da musst mhm. du niemanden um Erlaubnis fragen, ja, aber dann auch einfach mal machen und einfach mal ausprobieren und sich wirklich ähm, lernen beim Gehen. Das ist Damit möchte ich mhm. es beenden, weil es sind ungeheure Chancen und die kann man nutzen, und die Zeit ist jetzt und die Zeit war nie besser als jetzt. Und ja. ähm, da möchte ich deinen Hörern viel Erfolg dabei wünschen. Ja,
0: wunderbar. Dankeschön. Das ist äh, ein guter Tipp. Ähm, wo finden wir dich im Netz? Wo können die Hörerinnen und Hörer hingehen, wenn sie sich weiter mit dir vernetzen wollen?
1: Ja, also das, das Allereinfachste ist mein LinkedIn-Profil weil das will ich mhm. sicherlich weiterhin behalten. Du, du packst es in die Shownotes rein, glaube ich, Mike. Ja. Ähm, das seht ihr auch immer, es tut sich bei mir immer einiges. Und ähm, wenn jetzt jemand mich kontaktiert und sagt, ähm, hey, Philipp, ich habe den Podcast gehört, ich habe da eine Frage dazu, dann nehme ich das gerne an. Weil ich tausche mich immer auch gern mit Leuten aus, aus der Branche, die ähnliche Fragestellungen haben. Ich lerne auch dazu bei den Fragen. Und ähm, dann kontaktieren sie sich einfach mich und schreiben kurz rein: hier Mike Pfingsten Podcast, dann weiß ich, woher es kommt und dann nehme ich das Ding auch an.
0: Super. Also, wenn ihr gerade unterwegs seid im Auto äh, und beim Joggen Hundespaziergang ICE, wie auch immer und ihr diese Episode hört, ähm, in den Shownotes in eurem Player findet ihr den Link auf das Profil vom Philipp und dann ganz einfach, ne? ihn ansprechen sagen, hallo, bei Mike im Podcast gehört, dann freut sich der Philipp und weiß, woher der die Anfrage kommt und dass es nicht Richtig. automatisiert ist.
1: <lacht> Nein, <lacht> genau. da hat jemand sich wirklich mit mir beschäftigt genau. und sich mit dem Thema beschäftigt, genau. sehr, weil sehr er gut. sich eine Dreiviertelstunde lang diesen wunderbaren Podcast angehört hat. Genau, super. Philipp,
0: vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für diese Idee, Social Selling und das in Kombination mit LinkedIn eben halt für seinen eigenen Projekt Service zu nutzen. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke, Mike. Schöne Grüße nach Köln.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App deiner Wahl und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.